0: Stuttgart 21 lässt mal wieder grüßen und da hat es eine... Ja, eine größere größere Anzeige gegeben, sprich ein Bericht in der badischen Zeitung, aber nicht nur in der badischen Zeitung, sondern es ging richtig durch den Blätterwald durch. Minister Hermann hält positives Gutachten zurück, positiv im Sinne, 2021 21 soll gebaut werden. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Nach diesem Motto hat der grüne Verkehrsminister Hermann ein Gutachten zurückgehalten. Das zumindest wird hier öffentlich behauptet. Und wie kann es anders sein? Da fragt man natürlich nach bei denen, die es auch wissen können oder wissen sollten. Zum Beispiel bei Dr. Christoph Engelhardt. Er hat hier einiges getan auf der anderen Seite und natürlich sich dazu auch eine Meinung gebildet. Zuerst mal guten Tag. Guten Tag. Ja, das hat ja ein bisschen eingeschlagen wie eine Bombe und jetzt hinterher, hinterher gibt es Aufräumarbeiten beziehungsweise man weiß nicht so genau, ob die Gegenmeinung auch entsprechend hier veröffentlicht wird. Das ist ja mehr oder weniger fast noch ein Glaubensbekenntnis. Der eine sagt das, der andere sagt jenes und äh, ja, wie soll man das so richtig durchblicken? Aber jetzt mal ein paar Sachen, was gibt's denn zu Stuttgart 21 zu sagen, vor allen Dingen zu diesem positiven Gutachten?
1: Das Ministerium hat ja geltend gemacht, dass man noch Zweifel an der Methodik hat und die abklären wollte, bevor man an die Öffentlichkeit geht. Ich sehe das jetzt aus meiner Warte als vollkommen berechtigt. Ich sehe auch die Ergebnisse dieses Gutachtens, dass es vermeintlich positiv für Stuttgart 21 ist, als falsch an. Ich erkenne dort wesentliche Fehler in dem Gutachten, sodass also das Ministerium recht hatte, damit erstmal vorsichtig zu sein.
0: Nun, ist es ist natürlich jetzt veröffentlicht worden, das heißt, man hat es eigentlich gar noch nicht veröffentlichen wollen, aber es ist jetzt vorzeitig veröffentlicht worden. Was, sind, was könnten dafür Gründe sein? Ist es sozusagen jetzt ein lokaler, kommunaler Wahlkampf auftakt oder, oder was könnte dahinter stecken?
1: Na, also die Veröffentlichung dient jetzt sicherlich äh, der Aufklärung äh, dieser ganzen Aufregung und äh, ermöglichte dann auch Leuten wie mir, äh, die Sache im Detail zu prüfen. Und dann muss man eben feststellen, dass hier äh, das Gutachten Feststellung trifft, die es eigentlich gar nicht treffen kann. Es bestätigt zum Beispiel eine frühere Untersuchung im Ergebnis, so steht es dort drin, äh, dass das also äh, der sicheren Seite liege, das frühere Gutachten mit der Qualität der Fußgänger und das kann man aber so gar nicht sagen, wenn man nicht die Eingangsparameter mitprüft, die hat aber dieses neue Gutachten ausdrücklich ausgeklammert und dort liegt der Hase im Pfeffer, dort hat man sich um Faktoren gut gestellt und wenn man regelkonform gearbeitet hätte, sähe der Bahnhof absolut kritisch aus.
0: Was heißt denn das?
1: Das heißt, man hat in dem vorausgehenden Gutachten die Belastung schön gestellt. Man hat nur 32 Züge angenommen, obwohl wir zum Beispiel im Stresstest 49 Züge erwarten in dem Bahnhof, die vor allem auch in Doppelbelegung, jeder zweite Zug hält in einer Doppelbelegung ankommen, bei der die Bahnsteige besonders belastet sind, weil der eine Fahrgastwechsel noch nicht abgeschlossen ist, wenn der zweite Zug hinten dazukommt. Und man hat auch in einem wesentlichen Parameter, in der sogenannten Bahnsteigräumzeit, hat man sich viel mehr Zeit gegeben, als es überhaupt die Richtlinie zulässt. Und nur so hat man es erreicht, dass in dem vorausgehenden Gutachten der Bahnhof knapp die Minimalanforderungen erreicht. Wenn man regelkonform gearbeitet hätte, dann wäre er komplett durchgefallen.
0: Jetzt ist es so, dieses Gutachten bezieht sich ja im Grunde genommen wieder auf die Vorgänger-Gutachten. ist also ja, äh, alter Wein in neuen Schläuchen. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, es war der Zweck dieses neuen Gutachtens, das alte zu bewerten. Ähm, und da hätten aber eben die Prämissen, die Eingangsparameter vor allem bewertet gehört. Und die hatte man eben leider ausgeklammert. Darum kann man dieses diese Ergebnisaussage gar nicht machen. Und man hatte auch jetzt in dem neuen Gutachten eine neue Aufgabe, man sollte den Kopfbahnhof bewerten. Es kam ja dann zu dieser Aussage, der Tiefbahnhof wäre komfortabler als der Kopfbahnhof, aber beim Kopfbahnhof hat man falsch gerechnet, nicht berücksichtigt, dass dort ja... Praktisch mal als Beispiel die Aussteiger äh, komplett den Bahnsteig befüllen und dann aber gleichmäßig zum Bahnsteigende hinlaufen und den Bahnsteig verlassen. Ähm, dabei dauert das äh, für die Leute, die ganz hinten ausgestiegen sind, etwas länger. Aber sie haben immer auf dem ganzen Weg denselben Bewegungskomfort. Und dort hat eben der Gutachter falsch gerechnet. Er hat praktisch angenommen, dass die Leute selbst mit ihrem vielen Gepäck äh, bis zum Bahnsteigende rennen nur damit sie dann dort an dem Engpass anstehen können. Und das ist natürlich irreführend und insofern im Kopfbahnhof ist auch bei einer höheren Belastung die Qualität für die Fußgänger die gleiche.
0: Jetzt wurde dieses Gutachten, das heißt das neue alte Gutachten praktisch dass den ja das Stuttgart 21 spricht diesen diesen Gutgangsbahnhof tief unter der Erde positiv bewertet, zurückgehalten. Das heißt, Sie haben ja vorhin gesagt, da gab es ja einige methodische Mängel, beziehungsweise der Minister hat hier gesagt, da müssen wir nochmal genauer hinschauen, ob das alles so in Ordnung ist. Jetzt wurden da Gerüchte laut, das heißt die Gerüchte sind die, in die Öffentlichkeit gestreut worden, woraufhin der Minister praktisch hier in die Offensive gehen musste, um dieses Gutachten zu veröffentlichen. Sprich, um Studie 21 wird noch heftig gekämpft.
1: Ja, und ich begrüße das sehr, wenn das, äh, dieser Kampf auf der Basis der Fakten passiert und wenn hier wesentliche Punkte wie zum Beispiel die Dimensionierung des Bahnhofs für die Fußgänger geklärt werden in der Diskussion. Ähm, deswegen bin ich froh, dass das Gutachten jetzt öffentlich ist und dort mehrere äh, Leute draufschauen können und sich eine Meinung bilden können. Das wäre generell zu wünschen, also auch, dass die Bahn ihre Gutachten entsprechend zeitnah veröffentlicht und dann vielleicht auch Vertrauen geschaffen wird. Also ich sehe nur jetzt in diesem Beispiel eben kein Vertrauen in den neuen Bahnhof geschaffen, sondern eher die Zweifel bestärkt, dass er tatsächlich nicht nur für die Züge unterdimensioniert ist, sondern auch für die Reisenden.
0: Wir haben jetzt bald Kommunalwahlen und Sie rufen ja auch dazu auf, hier mit Unterschriften und Bürgerbegehren endlich reinen Tisch zu machen, das heißt die Leistungsfähigkeit und die Kosten hier von Stuttgart 21 mal richtig einzufordern. Ist da was zu machen?
1: Ja, also wir bemühen uns ja nun schon seit Jahren um die Aufklärung. Und das hat also nicht primär mit einem Wahlkampf dem einen oder dem anderen zu tun. Es wäre natürlich schön, wenn jetzt die Bürger verstärkt wieder auf die Fakten schauen und sich absichern, dass sie in Zukunft weiter Bahn fahren können. Denn das ist eben mit dem neuen Bahnhof nicht gewährleistet. Da arbeitet die Bahn leider mit oftmals unsauberen Aussagen und hier kommen wir jetzt an einem Punkt vielleicht der Wahrheit etwas näher.
0: Okay, das heißt, wir werden sehen, wie das Ganze hier sich weiterentwickelt. Das war zumindest Dr. Christoph Engelhardt zu diesem ominösen Gutachten, dass Stuttgart 21 mal wieder hier gute Noten erteilt bei naja, Veränderungen der Leistungskriterien. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Gerne.